0: Liebe Freunde, liebe Sachsen, heute bin ich hier in Nebelschütz, einer Gemeinde, die es geschafft hat, über viele Jahre hinweg ein wahnsinnig tolles Konzept aufzubauen, junge Menschen anzieht. Und neben mir sitzt der Bürgermeister von der Gemeinde Nebelschütz, Thomas Schonak. Ich freue mich riesig, dass das so kurzfristig geklappt hat, dass, wir, dass ich Sie heute zum Cruise Talk hier einladen darf, dass das alles sehr nachhaltig ist, lassen wir den Motor aus, bleiben auch stehen, genießen den Sonnenuntergang hier am See. Ähm, herzlich willkommen und meine Einstiegsfrage, meine Zuschauer sind das gewohnt, was wollten Sie als Kind werden?
1: Erst einmal, Dobre Jane, guten Tag. Wir sind in einer sorbischen zweisprachigen Gemeinde und ich freue mich, dass ich auch über unsere Gemeinde äh, berichten darf. Und was ich gerne machen wollte, also ich hatte, glaube ich, als Kind viele Ideen und viele Berufe, die ich ausüben wollte. Und zum Schluss bin ich dann Installateur, Klempner geworden. Ja. Und später, mit 26 Jahren, wo die Wende kam, haben wir feststellen müssen, dass man auch selber Verantwortung übernehmen soll. Und man hat mich überzeugt, ich sollte Bürgermeister werden und somit wurde ich dann mit 26 Jahren hauptamtlicher Bürgermeister
0: Wahnsinn okay und dann und immer, ich noch, immer hier also immer hier in Nebelschutz gewesen
1: immer hier gewesen ja ich bin okay. zugezogen habe meine Frau in Nebelschutz kennengelernt ja. und habe mich in das Dorf verliebt und ja mit vielen guten Leuten haben wir das nachvollziehbar. geschafft
0: nachvollziehbar also es ist ja wirklich total schön mhm. mit 26 Bürgermeister einer Gemeinde das ist ja schon mal also und das Vertrauen dass man das kriegt als Zugezogener das ist
1: äh, <lacht> ja, ich glaub, wie, wie kam das ja. Ich glaube, nach der Wende wollte auch keiner Bürgermeister werden. Okay. <lacht> es gab, es gab viele, viele, ja. viele Probleme in der Gemeinde. Die ja. Gemeinde hatte auch damals kaum ein Gesicht gehabt. Wir waren sehr landwirtschaftlich geprägt, industriell geprägt mhm. von der Landwirtschaft. Es war, glaube ich, kein Dorf, wo man sich wohlfühl, wohlgefühlt hat. Also Wir hatten damals große Probleme in der Ökologie. Also man hat ringsrum um die Felder mit Gülle berieselt, mhm. die Gülle berieselt und das hat mich auch damals dazu gebracht, in einer Bürgerinitiative uns zu wehren, dass wir sagen, das wollen wir nicht, wir wollen Lebensqualität und somit habe ich mich das erste Mal dann mhm. politisch engagiert. Okay.
0: Das war schon dann direkt nach der das Wende? Das war
1: schon in der Wendezeit. Ja.
0: Also sehr weitblickend eigentlich. Also damals wurde ja also zumindest städtisch alles zugebaut, Wohnungsbau und alles möglichst schnell und groß ja. und neu.
1: Ja, wenn man mhm. aus dem Dorf kommt und ja. man beobachtet, die Natur ist das so normalen Menschenverstand, dass man sich auch dafür einsetzt. Ja.
0: Das heißt, schon kurz nach der Wende ist ein, ein Gesamtkonzept entstanden oder wann kam das? Sie hatten es im Vorgespräch ja gesagt, so ein bisschen. Das ist also nicht nur da ein bisschen, da ein bisschen, sondern Sie haben ein Gesamtkonzept, eine Gesamtidee. Mhm. für die.
1: Also wir haben ähm, in den ersten Jahren sehr viel Zeit und Geld in die Planung investiert, mhm. äh, damit auch die Gemeinde für die nächsten Generationen genau weiß, was es machen soll. Ja. Es gab natürlich unterschiedliche Entwicklungspotenziale, auch Vorstellung. Wir hatten damals aber auch einen interessanten Planer, der nicht aus Deutschland kam, okay. sondern ein Franzose mhm. ist. Durch die Partnerschaft mit Frankreich und auch mit der Städtepartnerschaft mit Kamenz haben wir einen jungen Planer kennengelernt, der die Dorfplanung für die Gemeinde ja. durchgeführt hat und hat uns schon damals auch geprägt, jedes Dorf für sich zu sehen in seiner Entwicklung. Nämlich jedes Dorf war früher eine eigene Gemeinde. Ja. Mit seiner eigenen Architektur, mit seinen eigenen Menschen, besonderen Menschen auch. Und deswegen haben wir auch für jedes Dorf ein Entwicklungskonzept erstellt. Okay. Wir haben für jedes Dorf eine Erhaltungssatzung, eine Gestaltungssatzung, die wir mit den Bürgern gemeinsam aufgestellt haben. Okay. Nämlich die Bürger entscheiden, äh, wo das Dorf hingehen okay. möchte. Und sie wissen genau, wo die Schwerpunkte liegen. Ja, und Stück für Stück haben wir dann mit den Bürgern auch die Dorf entwickelt, weil die Gemeinde Nebeschütz hat fünf Orte, mhm. insgesamt 1200 Einwohner, sind politisch eigenständig, wollen es auch bleiben, kämpfen okay. jeden Tag dafür, ja. weil wir sagen, äh, es entsteht nur das, wenn die Menschen mitwirken und wenn sie sich damit identifizieren, mhm. wissen, das ist die Energie, die ich dem Dorf gebe, ja. die bekomme ich wieder zurück und in einer kleinen Struktur, wo politische Verantwortung übernommen wird, wo man auch kurze Wege hat, sind die Menschen zufrieden, wenn sie nach Hause gehen und sagen, das habe ich geschafft. Würden Sie sagen, hier wird Demokratie tatsächlich gelebt, also tagtäglich gelebt? Man probiert täglich äh, und ähm, auch die Demokratie zu leben. Mhm. Man lernt auch täglich davon. Eine, eine Gesellschaft verändert sich auch täglich und man muss sich auch da äh, anpassen. Und wichtig ist, die leiseste Stimme zu hören, also angefangen von den Kindern, von den Jugendlichen, wo äh, bedrückt das ein oder andere Problem. Und ja, wir versuchen dann auch gemeinschaftlich die Probleme zu lösen und wir probieren auch. Wir haben auch nicht für äh, jede Frage eine Antwort. Wir versuchen aber diese gemeinsam auch praktisch mhm. und mit gesundem Menschenverstand sie zu lösen und das gemeinschaftlich.
0: Sie hatten gerade Kinder gesagt, das bringt mich gerade auf den Punkt, wir sind vorhin ja durch das Dorf ein bisschen gelaufen. Da ist mir aufgefallen, dass der Kindergarten an, also an zentraler Stelle ist und auch eine wahnsinnig positive Energie ausstrahlt. Hm. Wie, wie, wie kommt das? Also A, dass es wirklich im Dorfkern ist und B, was haben Sie getan, dass das so ein... Also ich, ich stand da drin und wäre am liebsten wieder Kind gewesen.
1: Ja, ähm, die Energie, die man dort spürt, ähm, verspürt man auch, dass sich die Menschen mit dem Kindergarten sich über zehn Jahre auseinandergesetzt haben, wie der Kindergarten aussehen soll, welche Schwerpunkte auch der Kindergarten hat oder haben sollte auch für die Zukunft. Und bei uns spielen die Kinder die wichtigste Rolle, weil das unsere Kinder unsere Enkel sind. Äh, darauf ist auch unsere Gemeinde eingestellt und ähm, das ist primär unsere Entwicklung, die wir von Anfang an her gegangen sind. Und somit haben wir auch das beste Stück, was noch nicht bebaut wurde, unseren Kindern zur Verfügung gestellt, also im Herzen den Kindergarten zu bauen, ja. ähnlich wie bei uns auch der Jugendclub im Zentrum ist, weil nämlich sich dort dieses Heimatgefühl sich auch bildet, mhm. gerade bei den Kindern. Und ich denke, wenn die Kinder in einem Dorf gut aufgewachsen sind und sich wohlfühlen und eine hohe Lebensqualität haben, ist das die Generation, die wieder zurückkommt. Ja. Sie erinnert sich dran, wie man hier gut gelebt hat. Und ich glaube, auch diese Energie wird dann in der kommenden Generation weitergegeben. Das glaube ich auch, ja. Mhm. Im
0: Kindergarten ist das eine Thema. Dann geht es ja irgendwann in die Schule. Wie, was gibt es da hier in der, in der Gemeinde oder weiter weg? Ja.
1: Also wir hatten äh, bis 1991 unsere eigene Grundschule. Mhm. hatten damals äh, nach der Wende... Von 20 Geburten ein Rückgang auf drei Geburten. Okay. So stark war also, der Rückgang ja. gewesen. Also die Geburtenzahlen gingen rapide zurück. Und somit konnten wir drei Kindertagesstätten, von drei Kindertagesstätten nur noch eine halten. Mhm. Die waren nur noch zur Hälfte gefüllt. Wir mussten unsere Grundschule schließen, weil einfach die Geburten nicht da waren. Ja. Jetzt haben wir wieder 15 bis 17 Geburten. Also haben wir bald den Stand wieder wie zur DDR-Zeit. Mhm. Und jetzt arbeiten wir mit einer Arbeitsgruppe, dass wir wieder eine Grundschule bekommen in der freien Trägerschaft. Okay. Staatlich wird es uns nicht gelingen. Wir ja. kennen unsere leider Gottes nicht gute Bildungspolitik mhm. okay. in der Bundesrepublik, aber auch in Sachsen. Und somit äh, hoffen wir, dass wir, und das ist natürlich eine schöne Herausforderung, mit einem besonderen Bildungskonzept, was wir auch im Kindergarten haben, ja. können wir dann dieses in der Schule weiter fortführen. Sehr schön. Was
0: ist das für ein Bildungskonzept? Können Sie da was zu sagen? Das ist
1: eine demokratische Schule, mhm. wo die Kinder natürlich nach demokratischen Prinzipien. Äh, dann ihre Erziehung bekommen. Eine ökologische, sorbische, genau, sagen wir Schule. Ja. Nach den Leitprinzipien.
0: Zweisprachig, wenn Sie sagen, sorbisch? <küm> ja, ist es ähm, sowieso zweisprachig.
1: Hm? Nein, nein, zweisprachig. Die Kinder mhm. wachsen ja bei uns zweisprachig auf. Wichtig ist natürlich, dass die, dass die Sprache schon im äh, Elternhaus weitergegeben mhm. wird als Muttersprache. Und dass man dann fortführend, und deswegen ist auch die Schule wichtig, dass man die Qualität der Sprache auch dann für die ja nächste Generation erhält. Jede weitere Sprache, ob eine sorbische Sprache oder eine andere Sprache, ist immer ein Reichtum für ein Kind, ja. wenn es schon zweisprachig aufwächst. Und gerade mit einer slawischen Sprache und das gekoppelt mit einer deutschen Sprache, ist es sehr einfach, dann die nächste Sprache zu lernen. Ja, na klar, weil das, das Gehirn ja, das ist ein, dann ganz anders ne, eingestellt
0: und programmiert. Deswegen darauf, haben wir ne? die besten
1: Programmierer. Bei uns im Sorbischen. Wollte
0: ich noch, wollte ja, ja, ich noch genau, kommen. Also genau. das, das ist ja auch so, dass es hier entstehen ja auch ganz, ganz äh, untypische Arbeitsplätze. Ne? Eine mhm. IT-Firma ist, mhm. glaube ich. oder Eine auf jeden Fall. Ja, einige
1: und Zuse, der Computerexperte, ja. war auch in Sorbe gewesen. Ach so. Mhm. Deswegen aus das ja, das Wusste ich nicht. Duse, ja, in okay. mhm.
0: Und diese, 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 äh, ich sage sag jetzt mal bewusst, Hightech-Firmen, mhm. die hier vor Ort sind, sind die hier entstanden in den letzten Jahren oder war das schon.
1: Also viele. Der Zuse das, das kann ich jetzt so nicht sagen. Mhm. Ähm, vieles hat natürlich was mit der, mit der Wirtschaftsförderung zu tun. Vielleicht auch in Sachsen aus dem Grund, weil äh, wird natürlich in dem Bereich ähm, hat der Freistaat schon darauf geachtet, dass es ein guter Markt sein kann, ein mhm. zukunftsorientierter Markt. Vielleicht natürlich auch dass ähm, gute Talente hier geboren mhm. sind und ähm, die Rom haben vielleicht einen Teil mit dazu beigetragen. Und wir haben viele junge Leute äh, und Familienväter, die sich in der Branche ausgebildet haben mhm. und die ihren guten Arbeitsplatz gefunden haben. Es ist also so,
0: dass die Menschen hier nicht nur Lebensort haben, sondern auch tatsächlich arbeiten können, arbeiten finden können und auch selber Arbeit schaffen können,
1: oder? Ja, also wir als Gemeinde haben selber drei äh, Gewerbegebiete und haben auch Arbeitsplätze im Ort, ähm, beispielsweise Tischler, Elektriker und so weiter. Ähm, der Friseur ist da, Einkaufsladen ist da. Also die Dienstleistung ist vor Ort, aber wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass in der Gemeinde selbst, dass wir uns auch etwas finanziell unabhängig machen und auch Arbeitsplätze schaffen, da haben wir drei Gewerbegebiete mhm. und haben mehr Arbeitsplätze in der Gemeinde im Angebot, was die Gemeinde schaffen müsste. Das
0: heißt, Sie haben auch so einen kleinen Fachkräftemangel schon? Oder? Nee. Ja,
1: den hat man überall ja überall jetzt. Aber die spezialisierten Arbeitsplätze findet man dann in Dresden oder Kamenz und Bautzen. Mhm. Und Nebenschutz liegt äh, sehr zentral, dass auch der eine oder andere seinen Arbeitsplatz in Dresden findet. Mhm. Und deswegen haben wir auch guten Zuzug von jungen Familien, die weggegangen sind, auch in die Altbundesländer vor 10, 20 Jahren. Oder auch junge Leute, die studiert haben, die in Dresden oder Berlin gearbeitet haben, kommen wieder zurück mit ihrer Familie. Ja. Hier finden sie Ruhe, eine gute Lebensqualität und haben trotzdem nicht weit zur Arbeit. Mhm. Also man findet hier Gott sei Dank auch Arbeitsplätze, die einigermaßen gut bezahlt ja, sind.
0: Ja. Ja, wichtig ist, also das Geld ist am Ende ja, gar nicht das Wichtigste, man muss Glück empfinden, irgendwie richtig, bei der Arbeit, richtig. Erfüllung empfinden und man, und man muss leben ein. können. Genau. Das ist halt der Punkt. Ja. Das heißt, es gibt ein paar Pendler, die hm. schon immer nach hm. äh, Dresden fahren. Richtig. Wie viele sind das so ungefähr? Wissen Sie das? Also sie sind ja wirklich vielleicht sehr vielleicht Leuten dran.
1: drei, vier Prozent mehr ist Ach, es nicht. Doch so wenig dann. Hm. Also so haben wir vor Ort, also Kamels hat eine gute... Ähm, Anbindung und mhm. ähm, hat einen guten Bedarf an Arbeitsplätzen, ja, da ja, Bautzen, also mhm. man liegt da schon zentral okay. und günstig. Welche Rolle spielt Sport in Nebelschütz? Wir sind vorhin an einem wunderbaren ja. Platz vorbeigekommen,
0: der sah vom Rasen her tipptopp aus und jetzt haben Sie mir vorhin gesagt, er ist schon über 20 Jahre alt. Äh, wie machen Sie das? Und wie ist ja, der wir, haben eine, ja? wir
1: haben eine ganz starke Sportgemeinschaft mit äh, über 100 Mitgliedern und wir haben keine Sporthalle, wir haben ein, in jedem Ort einen Fußballplatz, also die Kinder fangen an schon auf dem Kinderspielplatz oder auf dem Fußballplatz ähm, ihr Sport zu treiben ja. und Fußball äh, ja. zu trainieren das macht man als Kind, dort braucht man unbedingt keinen Trainer, aber wir haben einen sehr guten Trainingsbetrieb von den Babinis angefangen bis zu alten Herren spielt bei uns jeder Fußball deswegen sehen bei uns auch die Fußballplätze so gut aus, weil die auch von unseren Bürgern und von unseren Jugendlichen und von den Sportkameraden selbst erstellt worden sind mhm. natürlich haben wir etwas Fördermittel bekommen aber hier wird der Rasen selbst auch noch gemäht, ja. wird darauf geachtet jetzt werden seit Anfang an ja viele Arbeitsplätze, Na Quatsch. Wir haben äh, viele Arbeitseinsätze gemacht mhm. in der Gemeinde. Deswegen sagt man auch Ideenbeschütz, Hier gibt es den Heiligen Rasen, weil der Platzwacke immer grün ist und ja. mit das eines der okay. also, besten Plätze ist das hier im ein,
0: ein Grün, das ist also gerade bei der Trockenheit, die man ja, ja jetzt in, in ja, den letzten äh, Monaten hatte, <lacht> dann so einen saftigen Rasen zu sehen. Man glaube ich gewässert
1: auch, immer. Ne? Wir haben darauf auch geachtet, dass wir mit unserem eigenen Brunnen das Wasser ziehen, damit wir auch nachhaltig keine großen Betriebskosten haben. Also das Wasser wird aus eigenem Brunnen genommen und nicht aus dem öffentlichen Netz. Kein Trinkwasser. Und somit können wir uns auch im grünen Rasen hier in der nebelschütze Gemeinde ja. leisten.
0: Ich habe in dem Wirtschaftsmagazin Brand 1 äh, lesen wir ganz kurz vier, fünf Seiten auch über Nebelschütz. Da war ein Satz, ein Halbsatz war es glaube ich nur, dass Nebelschütz quasi ausverkauft ist. Es gibt also im Prinzip keine Grundstücke mehr. Man könnte ja theoretisch expandieren, aber das machen Sie bewusst nicht. Warum?
1: Ähm, es geht darum, den alten Ortskern mhm. zu erhalten. Die Baugebiete, die neu entstehen, jede Gemeinde muss sich auch entwickeln. Und wir haben neue Baugebiete äh, ausgewiesen. Aber in einer Größenordnung, wo man drei, vier, fünf Fahrplätze hat, wurde mhm. auch eine Lückenbebauung zugelassen. Primär ist für uns wichtig, die alte Bausubstanz zu erhalten. Wir haben als Gemeinde eine Erhaltungssatzung und eine Gestaltungssatzung. Also, wir mischen uns auch als Gemeinde ein, wenn es um das Baugeschehen geht. Mhm. Die nächste Generation muss auch das Dorf wiedererkennen. Deswegen mischen wir uns ein in Architektur. Wir sind aber sehr offen für moderne Architektur, vor allem auch für grüne Dächer. Ja. Ja, aber es muss funktionieren. Mhm. Wir möchten in der Gemeinde nicht unbedingt ein Finkerhaus haben. Mhm. Das vielleicht nicht. Nee, das würde halt auch gar nicht passen, Das würde also. nicht passen, genau. Ja.
0: Sehr schön. Wenn wir jetzt als Städter, angenommen, die Familie Wolf, also meine Frau, ich, meine zwei Kinder, würden jetzt äh, nach Nebelschütz ziehen wollen. Was müssten wir tun?
1: Ja, momentan <lacht> ist es seit zwei Jahren so, dass wir eine Warteliste mhm. haben. Ähm, die Menschen, die nach Nebelschutz wollen, ähm, kommen aus dem Grund, äh, weil sie schon eine Besonderheit finden. Mhm. Das verspürt man auch. Ähm, natürlich primär geht es erstmal unseren eigenen Leuten einen Bauplatz zu geben oder auch eine Wohnung zu geben. Klar. Aber wichtig ist auch ein guter Zuzug mit Menschen, die ein Wissen haben. Nämlich Davon lebt auch die Gemeinde. Das ist die wichtigste Ressource. Und hier oder da organisieren wir auch schon, dass eine Wohnung dann ähm, an denjenigen vergeben wird. Das sind die kurzen Wege, weil wir auch erfahren, dass hier oder da ein Haus verkauft wird mhm. und da mischen wir uns als Gemeinde auch mit ein und reden mit den Leuten, dass das unsere Leute bekommen, beziehungsweise Leute, die wir für die Gemeinde benötigen ja. und nicht, dass es irgendwie ja, dann öffentlich ausgeschrieben wird ja. und ähm, Fremde zuziehen, die überhaupt keine Bindung haben. Ja.
0: Gut, Das ist ein ganz guter Punkt. Mhm. Leute, die sie benötigen, wir, mhm. die, also die wirklich genutzt werden, Mehrwert auch für die, für die Gemeinde. Haben, wir waren vorhin gerade im Dorfladen. Ähm, mhm. Da ist eine Rückkommerin nach 30 Jahren aus Leipzig zurückgekommen äh, als Fachfrau für quasi einen Bioladen. Da ist da ganz neu zentral entstanden. Wie konnten Sie die Dame motivieren?
1: Ja, die habe ich schon vor 50 Jahren motiviert, Aha, okay. <lacht> weil ich wusste, wir werden so einen Laden brauchen, einen ja. besonderen Laden mit äh, Regionalprodukten mhm. und Bioprodukten. Bio und dann braucht man auch eine äh, Verkäuferin, die auch ähm, nach diesen Prinzipien lebt, Nämlich so kann man nur auch die Ware verkaufen. Ja. Und äh, vor, vorneweg war das ein Tante emma mhm. Die äh, ehemalige Verkäuferin ist dann in Rente gegangen und somit war es an der Zeit. Sie nach Nebeschutz zu holen. Okay. Und, und sie hat sich dann nach einem Jahr entschieden. Okay. Ohne Widerrede
0: mit, oder hat sie, sie Nein, noch nein sie hatte gebraucht? ein
1: Jahr Bedingtzeit. Ja. Sie hat dann auch in Nebelschutz erst mal einige Monate gelebt, mhm. weil das ihre freie Entscheidung sein okay, sollte. Ja, und hat sich dann entschieden, doch nach Nebelschutz zu kommen. Sklaverei ist ja vorbei. Ne? Genau. <lacht> <lacht>
0: nee, das kann ich mir aber gut vorstellen. Aber hat sie dann alle Zelte abgebrochen und also mit Familie hergekommen? Ähm, oder?
1: Sie ähm, hat dann, also die Kinder sind dann aus dem Haus gegangen. Mhm. Sie okay, hat komm. das Haus in Leipzig noch behalten, hat das ja. an gute Freunde verpasst. Und wurde die Zinebeschütze in der Wohnung. Und das ist so eine gute Frau, dass man sie auf sie überhaupt nicht verzichten kann, weil gerade dieser Laden jetzt auch ein Kommunikationsladen geworden ist, wo sich die Menschen treffen, wo sie jetzt wieder andere Menschen im Ort gefunden hat, die auch beispielsweise sich organisieren und unsere Außenanlagen kostenlos pflegen. Also wir als Gemeinde haben schöne. Außenanlagen mit vielen Blumen und so weiter müssen natürlich auch gepflegt werden und äh, in der heutigen Zeit wird das Geld immer knapper mhm. und die, Arbeits, die Arbeitsplätze werden auch rarer. Das Geld wird auch knapper in den Gemeinden ja. und somit äh, ist es auch jetzt wichtig, dass die Menschen in den Orten auch hier Eigeninitiative ergreifen und sehen auch die Außenanlagen, die schönen Außenanlagen, was ein Dorf auch besitzt im kommunalen Bereich, die werden dann ehrenamtlich mhm. gepflegt und Super. Da das
0: ja Permakultur spielt eine große Rolle.
1: Permakultur spielt ja. eine große
0: Rolle. Da da brauch brauch so ein Kürbis, Tomate, Sonnenblume ja, genau. alles. Östfache,
1: Östfache Landschaften ja. sind ganz wichtig, weil die Menschen brauchen auch wieder den Bezug zum Boden, ja. zur Pflanze, zu den Lebensmitteln. Und das haben wir auch vor fünf Jahren mal in Österreich gesehen. Dort ging es los mit dieser Initiative. Und da haben wir gesagt, sowas braucht auch Nebeschutz. Mhm. Und somit gehen die Leute so auch. <lacht> ja, naja, äh, wenn es um Selbstversorgung geht. Ja. Früher haben sich, oder musste sich das Dorf selbst versorgen. Oder das Dorf hat ja auch die Stadt versorgt. Und wenn man eine gute Lebensqualität haben will, gehören ganz einfach gesunde Lebensmittel. Mhm. Und die Menschen müssen dort aufgeklärt werden, was ein gesunder Apfel ist. Und der nicht dann irgendwo im Laden. Ähm, der nicht gesund ist, 22 Mal gespritzt wird. Ja. Ne? Alles gleich aussieht. Alles gleich aussieht. Ja. Hey, da. das war gerade,
0: also sie hatten mir eine, freundlicherweise eine Tomate gegeben. Mhm. Sie haben die abgezupft und dann, dann kam ein Aroma daraus. Das war also
1: ja da ging ja, und da echtes Herz auf ja das verspürt dann der Mensch ja. und dann sagt er ähm, wenn ich ähm, irgendwo dann im Großmarkt meine Tomate kaufe die dann überhaupt nicht mehr riecht nee, das die stimmt die ja was ja nicht, gar nicht ja, genau genau ja. die meine, und dieses verspürt gegen
0: irgend so, eine, so, eine, so ein Reifungsmittel drauf gesprüht mhm. zum
1: Teil und, dann mhm. und das sind so einfach praktische Sachen wo der Mensch das sie es verspürt ja. und wenn es dann versteht diesen Mehrwert oder auch selber dann diese Erkenntnisse macht überlegt er dann jetzt gibt es wirklich die Klammer
0: ein bisschen größer machen. Jetzt ist ja Nebelschutz ein Musterbeispiel für ländliche
1: Gebiete. Es gibt, glaube ich, in Deutschland, Europa sehr gute Gemeinden, mit denen wir sehr gut vernetzt sind. Und wir haben uns vieles nicht selbst ausgedacht, sondern wir haben auch vieles von anderen Gemeinden gelernt. Und viele Gemeinden lernen auch von Nebelschutz. Und ich glaube, wenn man mit den besten Gemeinden vernetzt ist, und man offen ist, auch neue Wege zu gehen, mhm. das ist auch ein bisschen der Schlüssel, ja. wo auch die Solidarität eine große Rolle spielt. Mhm. Und dann braucht man nicht unbedingt viel Geld, sondern man wird dann auch kreativ, wenn das Geld auch knapp ist. Mhm.
0: Also dann, man braucht irgendwie eine Vision. Ne? Für, dann, dann, dann kriegt man die Leute auch dann motiviert. Also wir haben ähm, die, die Schwiegereltern, sozusagen, die sind äh, in der Nähe von Bautzen, haben dann in, in, in Peachwitz so ein kleines äh, Grundstück, auch also, äh, da groß geworden, komplett und da gibt es aber ganz, ganz wenige junge Leute, ist auch nicht sonderlich ja, groß, ja. eher alte Leute und ich glaube, ohne es wirklich im Detail zu wissen, so geht es relativ vielen kleinen ja, Dörfern, ja. in, in gerade in Ostsachsen, Oberlausitz, ähm, in, auch im Erzgebirge, die da schon ihre Probleme haben mit, den, mit der nächsten Generation, weil die Kinder halt irgendwie alle zum Geld verdienen, in die Städte oder auch in die, in die alten Bundesländer sind, das, das ist ja ganz anders, ich bin vorhin hier reingefahren und überall junge Leute.
1: Ja, ähm, ich glaube, was das Dorf braucht, das Dorf braucht ähm, Menschen, die sich um das kümmern, äh, um die, um das Dorf sich kümmern. Ja. Also den typischen Kümmerer. Mhm. Und äh, deswegen ähm, arbeiten wir täglich daran, dass wir politisch eigenständig bleiben. Mhm. Wir haben eine Größe äh, mit 1200 Einwohnern mit fünf Ortsteilen was man gerade so auch schafft, politische Verantwortung zu übernehmen mhm. und auch den Menschen hier vor Ort das Gefühl zu geben, dass sie politisch auch selbst mitwirken können ja. auf ihre Entscheidung. Und ich denke, diese ganze Globalisierung, diese Kreisgebietsreform und die Gemeindegebietsreform hat man vielen Menschen die Verantwortung, den Menschen die Verantwortung mhm. genommen. Es waren jeder Ort, wie ich schon gesagt habe, hatte damals sein, sein, oder seine ähm, Gemeindevorsteher, sein Bürgermeister und Menschen, die ihre Talente hatten und jeder wusste, wer sein Talent hatte, konnte man sich auf diese Menschen verlassen. Ja. Jetzt hat der Staat gesagt, wir übernehmen für euch die Verantwortung. Also man hat den Menschen nicht mehr benötigt mhm. in dem Dorf. Ja. So Und jetzt haben sich die Menschen natürlich verlassen. Es macht die Politik mhm. das, was wir wollen. Ja. Aber die Politik erreicht das nicht mehr, weil sie ja auch den Menschen nicht mehr vor mhm. Ort versteht und ja. hat einfach das Know-how nicht mehr oder ja, die Kapazitäten nicht mhm. mehr. Und somit denke ich, ist das Wichtigste in einem Ort, in einer Gemeinde, jeden Ort für sich selbstständig zu sehen und Menschen zu finden. Und die findet man mehr und mehr, wenn sie zufrieden sind, mhm. dass sie Eigenverantwortung übernehmen. Ja. Für das, was sie tun, immer wieder Eigenverantwortung ja. zu übernehmen.
0: Die ein klares Warum haben. Ne? Warum, genau. ich und, das? Warum ich nicht? die müssen Welt, auch ne? das
1: Gefühl haben, dass sich das lohnt. Ja. Wenn sie dann drei oder viermal beim Bürgermeister sind, vielleicht in einer großen Stadt oder in einer großen Verwaltung, und sie warten dann für eine Entscheidung vielleicht vier, fünf Jahre. Mhm. Die werden dann aufgeben und werden sagen, wir Klar. machen unser eigenes ja. oder ich werde meine Energie für was anderes geben.
0: Das heißt, so, so ein bisschen, also ich war ja, bevor ich äh, die Sachsen.de gemacht habe, habe ich ja verschiedene mhm. andere Dinge getan, auch äh, bei einem Verlag, bei einer IT-Firma. So ein bisschen ist das schon so, dass sie das wie eine große Firma irgendwie auch mhm. managen, ne? mit mhm. Eigenverantwortung. Das sind so viele... Elemente, die man da wiedererkennt mit der, mit der Selbstbestimmtheit in den Aufgaben, sind so unterschiedliche Führungsstile, die es gibt, da erkenne ich ganz, ganz, ganz viel wieder, was neu in den Unternehmen so eingeführt wird, aber was früher absoluter Standard war. Das ist quasi wirklich gerade eine Renaissance der Menschlichkeit, kann man fast sagen. Das ist Wahnsinn. Also ich finde das, find das absolut faszinierend. Wir haben gerade über, über Unternehmen gesprochen und da gibt es ja immer so eine Strategie, eine Vision und, und äh, ein tolles Marketing, große, große PR-Aktivitäten, damit man die Leute im Unternehmen motiviert und mitnimmt. Wie haben Sie das hier gemacht? Sie konnten denen ja kein Geld zahlen in dem Sinne.
1: Ähm, durch die Konzepte, und das waren schon ganz besondere Konzepte, wo man die Menschen mitnehmen sollte mhm. oder muss, gerade wenn es um die Architektur geht, mit der Gestaltungs- und Unterhaltungssatzung. Ähm, hat man schon große Diskussionen gehabt, ist das der richtige Weg, dieser besondere Weg, den man geht. Und ähm, wir haben uns Gott sei Dank auch bei vielen Wettbewerben uns beworben, also unser Dorf so schöner werden und haben damit natürlich eine wunderschöne Anerkennung auch mhm. bekommen von außerhalb. Wir haben als Gemeinde viele Preise erzielt, da der beste Preis, den wir bekommen haben, war 2008, den Europäischen Dorferneuerungspreis. Ja. Aber insgesamt haben wir zwölf erste Preise, bundesweit und deutschlandweit. Äh, aber äh, genau das brauchen wir, nämlich, ähm, das ist Außenmarketing. Mhm. Und wenn diese Anerkennung von außen kommt, dass der Weg richtig ist, mhm. weil nämlich dann schon diese Bewertungskommission, die eine Gemeinde aufsuchen, das sind schon beispielhafte Leute, die auch Wege aufzeichnen. Ja. Und das ähm, zeigt natürlich auch, im Dorf und entwickelt einen Stolz. Hm. Und das schafft natürlich auch gegenüber den negativen Menschen, der vielleicht sagt, naja, das wollen wir einfach nicht, gibt es dann natürlich auch positive Überzeugungskraft. Ja. Und die Menschen braucht man, wenn man diesen besonderen Weg gehen will. Und der war schon ganz besonders und auch schwierig. Hm. Es waren auch Zeiten gewesen, wo man sich selbst gefragt hat, halten wir das aus? Ja. Warum, mache ich das eigentlich? Warum machen wir das insgesamt, ja, ja. auch mit dem Gemeinderat? Aber jetzt zeigt das nach den vielen Jahren und es hat schon 15 bis 20 Jahre gedauert, dass man jetzt die guten Ergebnisse hat und die, wo die Menschen schon, glaube ich, ja, ein ganz großer Teil es versteht, dass der Weg schon richtig war. Ja. Aber man muss sich auch immer wieder korrigieren. Ja,
0: klar. Das, aber Sie sagen ganz klar, kämpfen lohnt sich. Ja und lang, das ist ja wirklich ein langfristiges Ziel auch gewesen, also das muss man auch sehen ja, viele Menschen sind ja auch limitiert dass ja, sie das Denken abgewöhnt haben. Ja, wir also, haben
1: wir haben das Campen gelernt ja. auch zur DDR-Zeit gegen diese Gülleberieselung ja. dann 1991 sollte vor Nebeschütz. Eine Hochmülldeponie gebaut werden, über 30 Meter, die ja. man sogar touristisch vermarkten wollte. Ja. Das wollte der Landkreis mit der Stadt Kamenz bauen. Und wir als kleines Dorf haben uns dagegen gestellt. Mhm. Ja. Wir haben hier Straßensperrungen durchgeführt und wir haben ja, 1199 damals sage, da habe das Fernsehen. Also als kleines Dorf haben wir schon damals das Kämpfen auch in der neuen Gesellschaft ja. kennengelernt. Das kleine gallische Dorf. <lacht> und das zweite war äh, ja. diese Umgehungsstraße, die mhm. jetzt äh, Gott sei Dank 450 Meter von Nebeschützt liegt. Mhm. Sollte ursprünglich nur 80 Meter hier durch das Neubaugebiet durchgehen, Ach, okay. also hätten wir überhaupt keine Entwicklungsmöglichkeit, mussten wir schon wieder gegen den Staat hm. ankämpfen, also es war wirklich ein riesiger Kampf und haben dann trotzdem und Gott sei Dank die Straße verlegt bekommen, okay. damit überhaupt der Ort dann eine Entwicklung hat. Ging das
0: auch juristisch oder haben Sie das einfach, also nein, nein, kämpferische Argumente? oder? kämpferische
1: Argumente und hm. juristisch, also anders oh, geht das nicht. Ja, ja, okay. genau und äh, hinterher waren glaube ich alle zufrieden, der Landkreis war dann zufrieden dass wir keine Hochmülldeponie bekommen haben wir ja. haben damals schon gesagt, das ist ein Auslaufmodell, mhm. Hochmülldeponien, wir brauchen Müllverbrennungsanlagen ja. ja, die einzige kam etwas spät, aber in der richtigen Zeit mhm. und jetzt kann auch jeder damit leben und äh, vor allem die Bevölkerung hier vor Ort, dass die Umgehungsstraße jetzt äh, eine Lage bekommen hat, dass es der Stadt Kamenz dient, dem Landkreis und der Gemeinde Nebelschutz.
0: Na, nach dem äh, Bioladen war eine Grabartfigur. Das ist ja auch so ein, so ein Kernelement. Erzählen Sie kurz ja. den Leuten ein bisschen. Ja in der Oberlausitz im Sorbischen ist
1: das ja ein Ja, ähm, wir hatten vor 20 Jahren ja unterschiedliche Entwicklungsstrategien und Möglichkeiten gesucht. Und ähm, Nebeschütz mit den Nachbargemeinden hat im touristischen Bereich ähm, überhaupt keine Erfahrung, was... Tourismus, Massentourismus, Sample tourismus Tourismuskonzepte und so weiter. Ja, Wie man den Tourismus fördern kann. Mhm. Und da hatten wir den Gedanken mit dem Krawat, der gute sorbische Zauberer, mit Hinkette was tun. Also Zaubern verzaubert immer schon die Menschen. Ja. Und dann haben wir in Schwarzkolm eine verrückte Bürgermeisterin getroffen, die Frau Winzer. Positiv verrückt. Ja, positiv verrückt. <lacht> ja. Und sie ist mir um den Hals gefallen und hat gesagt, Endlich glaubt auch noch einer an den Krabat. Und einen Monat später haben wir dann den Verein gegründet, den Krabat e.V., der sich um Regionalentwicklung kümmert und auch um die touristische Entwicklung hier in dem sorbischen Sinusgebiet. Wir haben uns ein Marketingkonzept gegeben, wir haben die Region gefunden, die Krabat-Region, die das gemeinsame Ziel formuliert hat. Daraus ist dann Einige Jahre später dann der gemeinsame Krabatweg entstanden, die Schwarze Mühle
0: hm.
1: in Schwarzköln, der Krabatstein in Nebeschütz und viele weitere Projekte, auch die Krabatsmilchwelt ja. und es entstehen und kommen in kommenden Zeit weitere Projekte. Ja, die Menschen wollen sich identifizieren, sie brauchen eine Leitfigur und vor 300 Jahren hat der Krabat schon hier den Sachsen vieles Gutes gebracht, aus Kroatien. Mhm. Wir haben auch die Nachfahren in Kroatien wiedergefunden. Ach, Deswegen fair. gibt es auch jedes zweite Jahr in Kroatien das Krabatfest. Okay. Somit ist die Region internationaler ja. und größer geworden, identischer geworden.
0: Waren die auch schon mal hier? Ja, ja, ja.
1: ja die Leibkarte von Krabat war sogar hier wow. gewesen. Ja, ja. Und ähm, wie gesagt, die Geschichte ist nicht jetzt ausgedacht, sondern ist äh, belegt, historisch. Und das ist natürlich für uns ähm, eine ganz Besonderheit, also ganz gute Herausforderung in der heutigen Zeit, wo Demokratie und Frieden mhm. eine größere Rolle spielen soll, dass auch vor 300 Jahren diese Probleme da waren. Auch damals mussten sich die Menschen organisieren, sich versorgen, mhm. Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Und damals gab es auch aus Kroatien vieles neue Wissen in Europa, was nach Deutschland, nach Sachsen okay. gekommen ist. Deswegen hat man gesagt, dem Kroaten, der gute sorbische Zauberer, ja. der Krabat, der kam aus Kroatien, mhm. der gute sorbische Zauberer. Deswegen hat man gesagt, weil er das Wissen hatte, hat vieles Gutes gebracht. Und ähm, ich denke, das ist auch unser Leitbild, Eigenverantwortung zu übernehmen, wie der Krabat, das gute Wissen auch den anderen Menschen ja. weiterzugeben, eine hohe Solidarität zu haben, ja, und im Frieden zu leben.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Ich glaube, ja. Sie haben Nebelschütz auch so ein bisschen verzaubert und Nebelschütz hat sie verzaubert, oder? Das ist so ein, Sie sind so wahnsinnig positiv und, 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 und man merkt die Liebe zur Region hier. Das ist, äh, das ist absolut faszinierend. Und ich glaube, das ist auch so eins der Geheimnisse, oder? Was also sie machen hier keinen Job. Das ist ihr Leben, oder?
1: Naja, man ist einfach mit dem Herzen dabei. Ja,
0: das merkt man. Ich bedanke mich Gerne. für den tollen Rundgang für die tollen Worte. Ich sage schon mal herzlichen Dank. Gerne. Liebe Sachsen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann nicht aus Nebelschütz, mal gucken, wo es uns dann hinführt.
1: Eine schöne Zeit für euch. Ciao, ciao.